0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, trực tiếp trên tần số FM 90 MHz, tối nay thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Washington dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Minh Huệ khai mạc phiên họp thứ 11 Ủy ban thường vụ Quốc hội.
1: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Hồng Anh chúc mừng Đại lễ Phật đàn Phật lịch.
0: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri Hoàng Mai, Già Lâm trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 14.
1: Giá xăng tăng áp sát 30.000 đồng một lít lên mức cao nhất lịch sử.
0: 84 công trình đạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam sẽ được vinh danh vào 20 giờ tối nay.
1: Công bố nguyên nhân động đất bất thường ở Con Tum.
0: Nút giao thông qua ngã tư Lê Văn đường khuất diễn tiến sẽ được tổ chức phần luồng lại kể từ ngày mai 12 tháng 5.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bận. Mỹ, Hàn Quốc tiếp tục phối hợp thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
0: Indonesia công bố bệnh nhi thứ 5 tử vong do bệnh viêm gàng biến. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Dạng sáng nay, ngày 11 tháng 5, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews ở thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5 ra sân bay đón thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam có đại sứ hoa kỳ tại việt nam mark napper đại sứ việt nam tại hoa kỳ nguyễn quốc dũng và cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ dự kiến trong chuyến công tác tại hoa kỳ thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo hoa kỳ một số nước asean gặp làm việc với lãnh đạo liên hợp quốc cũng trong chuyến công tác Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp lãnh đạo một số bộ, cơ quan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả tại Hoa Kỳ thăm các cơ sở kinh tế văn hóa giáo dục của Hoa Kỳ. Trong đó, Thủ tướng sẽ có các bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ và Đại học Harvard thăm một số tập đoàn kinh tế lớn như Intel, Apple, Google. Người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. Đặc biệt, Thủ tướng có các cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác, học tập tại Hoa Kỳ.
0: Sáng nay tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 11. Dự kiến phiên họp kéo dài 3 ngày làm việc từ 11 đến 13 tháng 5 năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 11 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho ý kiến vào những vấn đề quan trọng trình Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp thứ ba sắp tới. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, xem xét việc dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với 5 dự án quan trọng quốc gia là chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa, buôn Ma Thuận giai đoạn 1, Biên Hòa, Vũng Đầu, giai đoạn 1 được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định sử dụng đa dạng nguồn vốn. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội cần cho ý kiến về sự cần thiết, cấp bách, phân kỳ đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch chiến lược, hình thức đầu tư, cơ cấu các nguồn vốn đầu tư, nhất là tính khả thi của việc bố trí nguồn vốn. Ngay sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.
1: Nhân đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566 dương lịch 2022, sáng nay thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tới thăm chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni Phật tử. Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lạc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong việc xây dựng bảo vệ đất nước. Đảng, nhà nước hết sức quan tâm đến đồng bào theo đạo nói chung và với Tăng Ni Phật tử nói riêng. Bày tỏ vui mừng sau hai năm đại dịch COVID-19 bùng phát, các hoạt động của tôn giáo nói chung, trong đó có các hoạt động của Phật giáo đã được tổ chức trở lại với Đại lễ Phật đàn 2022. Nhấn mạnh, 2022 là năm hết sức quan trọng với Phật giáo Việt Nam với việc tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9. Phó Thủ tướng tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức thành công đại hội với phương châm Đạo Pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội. Bài tỏ vui mừng được đón đoàn tới thăm, chúc mừng Đại lễ Phật Đản, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam cấp quận huyện. Đến nay, khoảng 20 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Trong năm 2022, Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 sẽ được tổ chức với phương châm Đạo Pháp Dân tộc Chủ nghĩa Xã hội, Thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức thành công đại hội, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, cùng xây dựng và phát triển đất nước.
0: Nhân dịp này, cũng trong sáng ngày hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã đến thăm chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và Tăng Ni Phật tử thủ đô. Thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương đóng góp tích cực của các chức sắc, nhà tu hành và cộng đồng tín đồ Phật tử Hà Nội đối với thành tựu thành phố đạt được trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, từng bước thích ứng an toàn linh hoạt, phục hồi mạnh mẽ đạt tăng trưởng kinh tế xã hội, Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Anh đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân, chung sức đồng hành cùng với chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Hà Nội và đất nước phồn vinh phát triển. Vui mừng cảm ơn chính quyền thành phố luôn tạo điều kiện cho Phật giáo thủ đô hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự, nhất là tổ chức thành công Đại hội Phật giáo 30 quận huyện và tiến tới Đại hội Phật giáo thủ đô lần thứ 9. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban chỉ sự giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội phấn khởi cho biết, đại lễ Phật đàn đang được các cơ sở tự viện, tổ chức trang nghiêm đưa đạo Phật đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời khẳng định các cấp hội Phật giáo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.
1: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải trao đổi, giải đáp 10 kiến nghị cụ thể của cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu tiếp thu, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo với Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để trả lời cử tri. Theo trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, kỳ họp thứ ba tới đây dự kiến diễn ra trong 21 ngày, trong đó có nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến Hà Nội là xem xét quyết định chủ trương đầu tư đường vành Đai 4. Đây cũng là nội dung được nêu rõ tại nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ Chính trị ban hành. Đề cập bối cảnh, tình hình và những khó khăn thách thức đặt ra cho thành phố, đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho rằng Hà Nội phải khẩn trương quán triệt triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa 13, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển của thành phố năm 2022, phân đấu GRDP tăng từ 7 đến 7,5%. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các cấp các ngành triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh đầu tư vào ba lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng. Tiếp tục ra soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị. Trước mắt các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ, đăng cai tổ chức thành công SEA Games 31, qua đó để lại ấn tượng sâu đậm trong bạn bè quốc tế.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các hội văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo, không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ. Hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh Thành đoàn, Bí thư Trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới dự. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung, nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng của các dịch vụ xuyên biên giới đối với sứ mệnh bảo vệ biên cương, văn hóa, tư tưởng trong giai đoạn hiện nay thực trạng giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam phát triển và vươn tầm thế giới. Các đại biểu cũng kiến nghị đề xuất các cơ chế kiểm soát đối với các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng để vừa bảo đảm cung cấp thông tin một cách chính xác, chân thực nhằm định hướng văn hóa cho nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo môi trường công bằng lành mạnh để các nền tảng, các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng trong nước được phát triển kiến kế, định hướng để giúp đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và tuổi trẻ Việt Nam tham gia thực chất hơn, sâu hơn vào công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng cần có hệ thống chính sách pháp luật phù hợp tạo hành lang pháp lý và môi trường hỗ trợ phát triển cho các ngành công nghiệp văn hóa. Điều quan trọng đó là để tạo ra các chính sách thu hút nguồn lực, cần phải coi đầu tư vào văn hóa là đầu tư phát triển, không phải là lĩnh vực tiêu tiền, thậm chí đem lại nhiều tiền cho đất nước. Chỉ từ nhận thức như vậy thì mới hình thành các chính sách thu hút nguồn lực phù hợp. Để tuổi trẻ chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng văn hóa trên không gian mạng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, cần tạo ra hệ sinh thái cho giới trẻ được sáng tạo. Cái hệ
2: sinh thái mà khiến họ được tin tưởng họ được hiểu biết có những cái diễn đàn trên các phương tiện truyền uh, thông hay là các cái các cái chương trình uh, nó mang tính chuyên đề hoặc là chúng ta tổ chức rất nhiều những cái lễ hội nhưng cái chương trình đấy cũng là chính là cái cách tạo ra một cái không gian tạo ra một cái môi trường để cho những người trẻ họ có thể kết nối với quá khứ họ có thể thừa kế cả không có cái cách nào sống động hơn giàu sự lan tỏa hơn khi chính người trẻ chúng ta chuyển hóa tất cả những gì thuộc diện giá trị cốt lõi của chúng ta thông qua cái hình thức biểu hiện mới thông qua cái cách cảm nhận mới.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Văn hóa Việt Nam là thành quả của hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đã hồn đúc nên tâm hồn, khí phách bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và nhà nước ta luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt và xác định văn hóa đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong việc bảo vệ biên cương tư tưởng văn hóa. Vì thế, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành và tuổi trẻ cả nước trước hết tận dụng tối đa các ưu thế của không gian mạng và quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, những giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc, Về vị trí vai trò của văn hóa đối với quá trình phát triển đất nước, bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tổ chức đoàn cần tập trung, nghiên cứu, xác lập các giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp về văn hóa, đầu tư hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về văn hóa, các ý tưởng, sản phẩm văn hóa có giá trị cao, có sức lan tỏa lớn trong thanh thiếu nhi. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cơ quan Trung ương, các ban bộ ngành, đoàn thể nghiên cứu các nội dung của hội thảo, nhất là đề xuất kiến nghị của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn của tổ chức đoàn và các bạn thanh niên để tiếp tục tham mưu đề xuất với Đảng, Chính phủ về chủ trương chính sách, chế tài cụ thể để quản lý những sản phẩm văn hóa, định hướng văn hóa cho thế hệ trẻ và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotech phối hợp cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16, 2020-2021. Có 84 công trình đạt giải thưởng Vifotech lần này, trong đó có 5 giải nhất, 11 giải nhì, 23 giải ba, 45 giải khuyến khích, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Theo tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotech cho biết, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 đã nhận được hàng nghìn giải pháp tham gia tại các cấp cơ sở, tỉnh và thành phố và chọn ra được 542 giải pháp gửi ban tổ chức hội thi toàn quốc. Các giải pháp dự thi được chia theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng giao thông vận tải, vật liệu hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, y dược. Giáo dục và đào tạo, Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 84 giải pháp, các tỉnh đạt nhiều giải là Phú Thọ, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Đà Nẵng và Bộ Quốc phòng. Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi nói
2: Năm nay thì cái số lượng các đề tài tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật của nước tăng hơn 7 năm. Mặc dù dịch Covid-19
0: phát triển mất mạnh mẽ như thế nhưng mà các nhà hoạt động sáng tạo của Việt Nam đã rất là tích cực. Đặc biệt là các Liên hiệp hội, các địa phương trong trong cả nước rất là nhiệt tình trong cái việc tổ chức. Về chất lượng mà nói thì hầu hết các công trình đều ứng dụng rất có hiệu quả trong sản xuất và đời sống. Cho nên là cái hội đồng đánh giá rất là cao.
1: Năm giải nhất được trao lần này bao gồm lĩnh vực vật liệu hóa chất năng lượng, giải pháp, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, hoàn thiện hệ thống Afnation, sản xuất đường refined từ đường thô, đường vàng chất lượng thấp của tác giả Trịnh Việt Dũng, công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Thanh Hóa, lĩnh vực công nghệ thông tin điện tử viễn thông, giải pháp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thiết bị, chế áp phương tiện bay không người lái Flycam của tác giả Nguyễn Huy Hoàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Lĩnh vực y dược, giải pháp nghiên cứu sản phẩm mới, thuốc dược liệu viên hoàn nhỏ giọt, Khoan Cardio, điều trị bệnh tim mạch của tác giả Phan Văn Ngọc, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình. Lĩnh vực cơ khí xây dựng giao thông vận tải, giải pháp nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lốc thép tấm dày 20mm đến 80mm của tác giả Hà Giang, Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang, Phước Tường, Thành phố Đà Nẵng. Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường, giải pháp thu hồi ý khí hydrocarbon trên tàu chứa dầu. Vietso Petro bằng cách lắp đặt thêm hệ thống thu gom hydrocarbon của tác giả Trần Văn Vĩnh lên doanh nghiệp Việt Nga Vietso Petro tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tác giả đoạt giải nhì giải thưởng Vifotech năm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Duy Thìn, nguyên giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội cho rằng giải thưởng thực sự có ý nghĩa với những người làm khoa học.
0: Một cái quan trọng theo tôi là nó có cái đối với khoa học. thứ hai là nó minh bạch công ty chạy giải đây tôi nghĩ như thế. Cho nên ở bên chúng tôi thì có nhiều giải nhưng mà cứ nói đây Phiotech là của tụi chúng tôi.
1: Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Vifotech đã trải qua hơn 30 năm với 15 lần tổ chức trao giải hai năm một lần. Trong 30 năm qua, đã có khoảng 7.000 giải pháp dự thi và gần 1.000 giải pháp được trao giải. Các giải pháp đoạt giải đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Cho đến nay, giải thưởng Vifotech vẫn luôn được cho là giải thưởng có uy tín cao nhằm tôn vinh động viên khuyến khích các nhà khoa học, các nhà sáng tạo, các tác giả có sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cả nước.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ Chỉ số năm 2021. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã công bố kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai theo bộ chỉ số năm 2021 theo 3 nhóm. Nhóm 1 gồm 10 tỉnh có kết quả tốt nhất, nhóm thứ hai gồm 43 ba tỉnh có kết quả trung bình và nhóm thứ ba gồm 10 tỉnh có kết quả thấp nhất. Phát biểu tại cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng thông qua việc đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo bộ chỉ số là tương đối công bằng nhằm đánh giá những điểm mạnh, mô hình tốt để phát huy và nhân rộng ra các địa phương khác cũng như chỉ ra những tồn tại để khắc phục đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất hiệu quả nhất công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương
1: tại cuộc họp, các đại biểu, các nhà báo trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo bộ chỉ số năm 2021 và các giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo. Mục tiêu xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh, xác định chỉ số phòng chống thiên tai để theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai hàng năm của cấp tỉnh, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong tổ chức, nhiệm vụ của ban chỉ huy, văn phòng thường trực Trong các giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả bằng định lượng thông qua điểm số, trên cơ sở đó so sánh xếp hạng kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai hàng năm giữa các tỉnh, thành phố. Thông qua chỉ số phòng chống thiên tai, xác định rõ điểm mạnh điểm yếu trong việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai, giúp cho các tỉnh, thành phố có điều chỉnh cần thiết về nội dung, giải pháp trong triển khai công tác phòng chống thiên tai hàng năm.
0: Sáng nay, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã có báo cáo khảo sát của các chuyên gia và các nhà khoa học về đánh giá hoạt động động đất tại khu vực Hợp Con Plong của Con Tum và Lân Cận. Theo kết quả kiểm tra khảo sát đánh giá ảnh hưởng của động đất, cho đến thời điểm hiện tại, Viện Vật lý Địa cầu kết luận các trận động đất xảy ra trong hơn một năm vừa qua có độ lớn từ 1,6 đến 4,5 độ Richter tại khu vực huyện Con Plong và Lân Cận gây chấn động lớn nhất là cấp 5, theo thang MSK64. Với cường độ chấn động như vậy là chưa đến mức độ nghiêm trọng. Nhận định ban đầu, động đất tại khu vực này là động đất kích thích gây ra do hồ chứa. Tuy nhiên, để khẳng định nguyên nhân phát sinh động đất và có cơ sở để dự báo xu thế hoạt động động đất cũng như cường độ của động đất trong tương lai nhằm đánh giá khả năng gây thiệt hại cho các công trình dân sinh và thủy điện thì cần phải có những khảo sát quan trắc, nghiên cứu chi tiết hơn về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực Con Tum và vùng lân cận.
1: Những thông tin kinh tế, văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại Hà Nội đã chính thức khai mạc triển lãm y dược quốc tế Việt Nam Medifarm 2022 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với quy mô 3.000m2, hơn 200 gian hàng của hơn 150 đơn vị tham dự là các doanh nghiệp Việt Nam và các quốc gia và vùng lãnh thổ, với chủ đề chung tay vì sức khỏe cộng đồng, Bên cạnh việc giới thiệu những tiến bộ thành tựu sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế, y tế dự phòng, bệnh viện, phòng khám khám chữa bệnh, môi trường y tế, y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sắc đẹp, triển lãm còn giới thiệu chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác y tế, hợp tác đầu tư y dược đến với những doanh nghiệp quốc tế.
0: Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày hôm nay, 11 tháng 5. Theo đó thì giá xăng E5 là 28.950 đồng một lít tăng 1.490 đồng một lít so với kỳ điều hành dần trước. Giá xăng RON 95 là 29.980 đồng một lít, tăng 1.550 đồng một lít, và đây cũng là mức giá cao nhất của xăng RON 95 từ trước đến nay. Còn dầu diesel có giá bán là 26.650 đồng một lít, tăng 1.120 đồng một lít.
1: Hôm nay tổ chức Action A quốc tế tại Việt Nam quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam Báo kinh tế đô thị đã tổ chức lễ phát động cuộc thi những công hiến thầm lặng năm 2022. Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của các bên về những thách thức mà lao động Việt Nam đặc biệt là lao động nữ trong lĩnh vực phi chính thức phải đối mặt trong bối cảnh dịch Covid-19 hậu Covid-19 hội nhập khu vực quốc tế, thách thức do biến đổi khí hậu và nền kinh tế số tạo ra.
0: Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa đề nghị thanh tra các sở giao thông vận tải kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến việc lắp camera trên ô tô kinh doanh vận tải, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện được cao điểm về kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến camera, giám sát, lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải, thời gian thực hiện được cao điểm từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm nay.
1: Kể từ ngày mai 12 tháng 5, giao thông qua ngã tư Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến sẽ được tổ chức phân luồng lại bởi dự án hầm chui chính thức bước vào giai đoạn thi công nước rút cuối cùng để phân đấu hoàn thành vào dịp 10 tháng 10 năm nay.
0: Khi chuyển sang phần tin thế giới người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ netpride đã đưa ra tuyên bố mỹ và hàn quốc có chung một mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên và cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong những thách thức nhằm đạt được mục tiêu nêu trên ngay sau khi tân tổng thống hàn quốc jun jong nhậm chức
1: Chương trình Lương thực Thế giới cho biết hơn 300 triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng và các dự báo liên tục cho thấy sức ép ngày càng tăng. Dịch COVID-19, hạn hán và cuộc chiến ở Ukraine đang đẩy giá lương thực lên cao nhất từ trước tới nay về nguy cơ xảy ra nạn đói tồi tệ nhất từ chiến tranh thế giới thứ hai. Theo Liên Hợp Quốc, 50 triệu người dân châu Phi đang bị đẩy trở lại cảnh nghèo cùng cực và họ sẽ khó thoát khỏi cảnh nghèo hơn. Lạm phát toàn cầu còn kéo theo một loạt hệ quả ở châu Phi.
0: Hôm qua, giới chức y tế Indonesia đã công bố ca tử vong thứ 5 và một ca khác nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc COVID-19 gia tăng khiến tình hình biến động trên thế giới đặc biệt đe dọa nhiều nhất đến những nước có tỷ lệ tiêm vaccine thấp. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết biến thể phụ BA.2 của Omicron đang phổ biến trên thế giới và số ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.
0: Một nghiên cứu mới đây cho thấy mũi vaccine COVID-19 thứ tư sẽ tạo khả năng kháng thể cao hơn so với mức được ghi nhận sau khi tiêm liều thứ ba.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
2: Vận động viên Moncuras Tô Thị Trang mở hàng huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 khi vượt qua võ sĩ Aglo của Philippines ở hạng dưới 48kg dành cho nữ. Tiếp đó Hồng Mơ hạng dưới 52kg dành cho nữ, Bùi Minh Quân hạng dưới 81kg dành cho nam và Trần Thương hạng dưới 90kg dành cho nam cũng đã lần lượt giành huy chương vàng tiếp theo. Coras cũng có thêm một tấm huy chương đồng nữa của Tuyết Hân ở hạng cân dưới 52kg dành cho nữ. Mưa lớn từ sáng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các đội tuyển bóng ném bãi biển Nam. Nhưng ở trận đấu thứ 5 của đội tuyển Việt Nam đã diễn ra vô cùng quyết liệt và kịch tính. nhập quá quyết tâm nhưng khi kết thúc hiệp 1, Philippines là đội giành chiến thắng với tỷ số 14-18. Khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp với lợi thế lớn từ sự cố vỗ nhiệt tình của khán giả đã giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin tấn công, dứt điểm hiệu quả hơn trong hiệp 2 và thắng cách biệt 21-14. Ở loạt ném 1-1 quyết định, thủ môn Nguyễn Văn Tùng xuất sắc cản phá cú ném thứ ba của Philippines và tuyển Việt Nam vừa lên giành chiến thắng 18, tỷ số Trung Quốc là 2-1. Như vậy với 5 trận toàn thắng, bóng ném bãi Biển Nam-Việt Nam sớm đoạt huy chương vàng trước một vòng đấu, Philippines giành huy chương bạc, Thái Lan giành huy chương đồng. Ở bộ môn Ben Kassilat, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà giành vé vào chung kết nội dung quyền biểu diễn nữ. Ở bán kết hai nữ võ sĩ đánh bại đôi Malaysia với tỷ số 9,910 và
1: 9,9. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, toàn bộ các trận đấu chung kết của sáu nội dung biểu diễn môn pencak silat gồm cá nhân, đôi và đồng đội của nam và nữ đã diễn ra với sự cạnh tranh rất kịch tính mở màn cho phần thi đấu của đội tuyển quốc gia Penkassilat là hai vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền ở nội dung đôi nữ đấu trực tiếp với hai vận động viên Riska Hermawan Ririn Rinasi ở Indonesia Với bài biểu diễn đạt 9,925 điểm bộ đôi vận động viên Việt Nam chỉ giành huy chương bạc còn đôi vận động viên Indonesia giành huy chương vàng với 9,945 điểm. Nhiều áp lực tâm lý đã xuất hiện khi Vương Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền vào cuộc thi đấu ở nội dung đồng đội nữ và cũng là phần thi đấu cuối cùng ở nội dung biểu diễn. Tuy nhiên, bộ 3 vận động viên Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc bài thi và tỏ ra vượt trội trước đối thủ đến từ Brunei. Phần thi đấu của Vương Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền được các trọng tài chấm 9,996 điểm vượt trội đối thủ với 9,915 điểm và đem về tấm huy chương vàng trong niềm vui sướng của các đồng đội Vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ 14 năm tập luyện ạ Thấy là rất là vinh dự khi là năm nay được nhân huy chương vàng ngay tại Việt Nam mình Hôm nay đánh thì trạng thái của ba đứa thì khác nhau ạ Tại vì em mới huyền là đánh nội dung đôi rồi ạ Còn Bình thì chỉ đánh một nội dung đồng đội ba thôi ạ Nên là vào thi đấu phải tập trung hết tinh thần là nhìn vào động đồng đội của mình Để làm sao để hoàn thành bài thi cho tất tốt ạ trong khi đó huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng cũng rất vui mừng khi các học trò đã vượt qua nhiều áp lực để thi đấu thành công. Thật sự là bây giờ đến bây giờ thì thật sự là cảm xúc rất là vui quá là xúc đau và nghẹn ngào luôn cũng là cũng là lần đầu tiên trên
0: đất nước mình mà các em cũng thi đấu nhiều năm mà giành được tấm huy chương này.
1: Khép lại phần thi đấu ở nội dung biểu diễn, đội tuyển quốc gia Pencaxillat đã giành được một huy chương vàng, một huy chương bạc và 3 huy chương đồng trong 6 nội dung tại SEA Games 31. Theo lịch, 10 nội dung đối kháng của môn Pencaxillat SEA Games 31 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 13 tháng 5.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 45-80mm đến 80mm trong 24 giờ, có nơi trên 150mm trong vòng 24 giờ. Từ đêm ngày 11 tháng 5 đến khoảng ngày 15 tháng 5, khu vực vùng núi trung du đồng bằng bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm một đợt, có nơi trên 400 mm một đợt. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, xa lở đất tại vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trụng thấp. Từ ngày 15 đến 16 tháng 5, mưa rông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!